0: Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge aus der Lounge. Äh, heute ganz auf eine sehr kalte Region der Erde fokussiert. Äh, auf eine besondere Reise von Leopold Wahl. Äh, und alles darüber erzählt euch jetzt Leopold in der Folge und die Kurzversion jetzt.
1: Leopold? Bitte ja, sehr. in der heutigen Folge werde ich über die Reise in die Antarktis von meiner Familie und mir sprechen, die aber schon einige Zeit zurückliegt. Und wunderschön war. Auf jeden Fall werden wir da sozusagen den Reiseverlauf mal mehr oder weniger durchgehen und ja, davon berichten. Außerdem werden wir mal wieder ganz kurz und knackig über den Content der Woche und <lacht> den Instagram-Account der Woche sprechen. Viel Spaß beim Zuhören! Und bitte.
0: Irgendwie hat es nicht so gezischt, wie ich es wollte. <lacht> so, jetzt habe ich mir auch noch hier meinen San Pellegrino aufgemacht und eingeschenkt. Äh, herzlich willkommen in der Creators Lounge, dem Podcast für alle Digital Creators da draußen. Mein Name ist Max Grüninger und am anderen Ende der facetime leitung begrüße ich auch heute meinen geschätzten Podcast-Kollegen Leopold Wahl, der heute ganz stolz vor seinem neuen Mikrofon sitzt. Guten Abend, Leopold.
1: Hi Max, ja, herzlich willkommen auf meiner Seite. Diese Woche mal wieder nur in vertrauter Zweisamkeit, ähm, denn heute haben wir keinen Gast, aber genau. wir haben uns auch wir was Schönes auch in für diese Lila Folge Licht überlegt. Was? <lacht> du bist auch in lilanem Licht. Ja, ich bin perfekt ausgeleuchtet, ja, also eigentlich könnten wir es auch direkt ja. filmen, aber ähm, es kommt vielleicht ja noch irgendwann. Ja, ja. Wir
0: gehen jetzt auf YouTube erstmal, das können wir jetzt gleich schon mal ankündigen.
1: Ich habe gedacht, also wir gehen direkt jetzt zu ProSieben, aber... <lacht> nee, soweit ist es ich, noch nicht ganz. Ich habe gehört, die Aber, brauchen da noch ein bisschen Unterstützung. Genau, die, die schreien jetzt nur noch Podcasts
0: aus 24-7. nach Baywatch Berlin und AWFNR kommt ab sofort die Creators Lounge um 1 Uhr nachts. Aber, nee, noch nicht ganz. Wir sitzen noch mal ganz normal hier und haben heute ein sehr interessantes Thema, Leopold.
1: Ja, ja, ja wie ihr es in der Einleitung wahrscheinlich gehört habt, werde ich über die Antarktis-Reise sprechen. Ähm, ja, wir wissen noch nicht, ob wir die ganz Aufzeich also die ganze Folge äh, die ganze Reise in der Folge jetzt habe ich es ähm, erzählen werde berichten <lacht> Richtig, werde, ja, aber ja. weil äh, vielleicht ist einfach zu viel und dann teilen wir das auf, damit dann Vorfreude für die nächste Folge Gut. besteht. Gut, dann lass uns direkt einsteigen, ja. damit
0: hier die äh, Creators Lounge Hörer nicht gelangweilt werden. Ähm, Leopold, deine ja. Reise in die Antarktis, Genau. das ist das Thema heute, mhm. du hast ja auch äh, schon deine ganze Reiseroute und alles vorbereitet vor dir, um uns jetzt mal kurz zu erzählen, wie ja, du da oder weniger sehr, aber. Jetzt zum Anfang erstmal überhaupt hingekommen bist und du wolltest da noch ganz kurz über deinen Stopover in äh, Buenos Aires reden, stimmt es? Weil Buenos Aires ist, glaube ich, so der Hub für Antarktis-Reisen. Also wenn man ja, in Antarktis nee, also reisen will, muss man erst nach Buenos Aires, oder?
1: Ja, das, also das ist es nicht unbedingt der Fall. Aber der nächste Punkt, den ich dann erzählen werde, da das ist wirklich der Hafen für Antarktis-reisende Schifffahrer. Und ähm, aber Buenos Aires bietet sich halt super an. Und viele machen da halt den Zwischenstopp, weil das sozusagen als Drehkreuz gilt, weil der Flughafen halt auch wirklich groß ist und da bietet sich das an. Okay. Und es bietet sich cool. halt auch super an, weil die Stadt wunderschön ist. Es hat, also, ja. also man muss ja, aufpassen. Mal, fangen wir mal von
0: Anfang an. Warte, 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 ja. warte, fangen wir mal von Anfang an. Du bist hier <lacht> abgeflogen. Wo bist du hier abgeflogen?
1: Ich bin in Frankfurt abgeflogen. Also es war ja, ich fange jetzt mal ganz basic an, das ist ja nämlich schon... Einiges an Zeit her. Es war nämlich, glaube ich, mhm. ähm, 2000 der Wechsel von 2015 auf 2016. Weil ähm, das wir waren nämlich über Silvester und Weihnachten unterwegs. Also eine Weihnachts-Silvester-Reise. Und ja, wir sind in Frankfurt losgeflogen nach Buenos Aires. Also es Buenos auch Aires. Buenos Aires. Und ähm, <lacht> es ist ja jetzt echt schon von der Flugzeit einiges, ähm, also ich weiß gar nicht genau mehr, wie lange, also man fliegt echt schon. Ja, elf
0: Stunden oder so, locker.
1: Ja, man fliegt echt schon lange, aber das, äh, ja, wenn, wenn man gerne fliegt oder so geht das, aber... Ähm, wenn man in der Business Class fliegt. Nee. nee, nee, nee. <lacht> War Economy. Du. Okay. Also du, du streust hier schon wieder Gerüchte. <lacht> nein, nur, nein, nein. nur weil ich Zahnarzt-Zone bin, aber. <lacht> genau. nee, nee, nee. Nein, also man muss sagen, ich fliege da wirklich lieber. Gut, bei jetzt würde ich nach Australien fliegen, würde ich überlegen, ob das Geld investiert wäre oder wenn ich Geschäftsreisender wäre und ich am nächsten Tag sofort oder wenn ich ankomme, sofort ein Meeting hätte. Aber so ganz ehrlich ein wenn Meeting ich in, in der Antarktis nein nein ich meine so also wegen <lacht> fliegen her aber ja, wenn ich, ja, ich ja, äh, okay. ganz ehrlich wenn ich in Urlaub fliege dann gebe ich lieber das Geld was ich da spare dann für einen Helikopterflug aus <lacht> <lacht> oder für eine <die lacht> Speedboatfahrt aus also <lacht> da da, da mache ich dann lieber sowas anstatt äh, dass ich da dann für acht Stunden länger ja. äh, schöner ja. ähm, sitzen liegen also da bin ich ein bisschen geizig aber Gut,
0: dann haben wir, haben wir das jetzt auch noch durchgesprochen kurz. Ja. Und dann äh, bist du in Buenos Aires gelandet. Ja, genau. An einem langen Flug. Ach, schon wieder, so, genau. Dann,
1: Aber <lacht> ja, also wir sind <lacht> natürlich gelandet und wir, ähm, es ist Buenos Aires es ist nämlich wirklich, also wie wahrscheinlich jede Großstadt, ist schon sozusagen in viele Stadtviertel. Es gibt gute, es gibt auch mittendrin viele Slums. Also es ist wirklich, wir waren wirklich in, äh, es war auch bei der Reise dabei, im ähm, echt schönen Hotel und es äh, wird witzig, meine Eltern die hatten nicht so ein schönes Zimmer, aber irgendwie, das konnte man nicht umbuchen oder sowas, das ging auf einmal nicht und dann hatten meine Schwester und ich so ein richtig schönes, großes Zimmer, ich glaube, da ging was schief und meine Eltern hatten halt ein okay. relativ kleines <lacht> Und auf jeden Fall, äh, an der Rezeption ging das gar nicht, dass dann meine Eltern dann das Zimmer kriegen, offiziell. Also war das dein erster Eindruck in Buenos Aires? Ja, Hotel eigentlich schon. Also es war ich, ja, Taxifahrt, das war aber nicht der Rede wert. Okay. Auf jeden Fall, und wir ja. hatten halt echt eine schöne Aussicht und dann siehst du da ist so wirklich über so schöne Stadthäuser und so und auf einmal mittendrin so ein Streifen mit Slums. Und ja, ist halt schon das, krass. Ist das ähnlich, oder? Ja, und so. das ist halt schon krass, wenn du wie aus einem Luxushotel hotel aus, dann slums sozusagen ähm, und da wird dir dann schon bewusst, so in was für einer kranken Welt wir eigentlich leben. Aber auf jeden Fall, ja, dann erstmal zum Luxus <lacht> Nee, aber ähm, <lacht> ja, also an dem Abend natürlich auch mein Chatlag oder Also ich weiß noch, ich war so komplett fertig, weil das war ja, ich wie es natürlich, wenn du fliegst, dann stehst du auch über früh auf. Dann habe ich nicht viel geschlafen im Flugzeug, weil wir eben nicht Business Class geflogen sind. Und ähm, <lacht> ja, aber warte mal, wie war denn das Wetter jetzt, als du angekommen bist?
0: Was war so dein allererster Eindruck, was oh, Das als du aus dem Wetter, Es ist ja in bist.
1: Deutschland war ja Winter und wirklich Übel kalt und ähm, <lacht> habe gerade äh, schönes ähm, SCH-Wort verkniffen ähm, <lacht> und in Buenos Aires erstmal so? wirklich mit äh, Pulli, Jacke, so gefühlt aus dem Flugzeug und ich glaube 30 Grad, 27 Grad, weil da ist ja dann Hochsommer ja, klar. und ja, erstmal da noch ein Pool und dann natürlich schön ein Steakhouse aufgesucht weil wer noch Buenos Aires ja
0: Leopold wir brauchen jetzt nicht jedes Detail wir ja brauchen, ja aber äh, weil das das
1: ist wichtig für die weil Buenos ja, okay. Aires Hint. muss man wirklich wer Fleisch isst ähm, da gibt es das Beste Fleisch, das die besten in Steaks in also Buenos Aires Rumsteak. ja nee es ist wirklich ich habe da kein schlechtes Steak gegessen und äh, in der Zeit ja und eigentlich letztendlich wir haben da in den ersten, oh, ich muss jetzt kurz googeln, wie das äh, Flussdelta heißt, aber am ersten Tag halt ganz klassisch ähm, statt, halt, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben wir fast alles zu Fuß gemacht und einfach so die schönsten Sachen angeschaut und haben dann noch so ein Vorprogramm gemacht, aber es war eigentlich alles nicht so der Rede wert. Wir waren in so einer klassischen Tango-Show, die mich jetzt aber nicht so umgehauen hat. Aber alles ganz nett. Aber am zweiten Tag, ich muss jetzt nur kurz äh, googeln, wie das heißt. Ich habe das gar nicht drin, aber wir sind da in ein wunderschönes Flussdelta gefahren. Und da ist man mitten in der Natur und da sind überall zwischendrin auch wirklich so wie ähm, ja, so Wochenendhäuser von vielen aus der Stadt. Und dann überall diese kleinen Kanäle und so. Und es war wunderschön. Und. Das ist wirklich nur empfehlenswert, wenn er nach Buenos Aires geht. Da kann ich dann auch ein paar okay. Bilder posten. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Ich habe jetzt ich gedacht. Ich poste mal wieder ein paar Bilder jetzt. Ja, Langsam, ich habe jetzt auch, auch gedacht, ähm, zur Folge, ich kann ja dann noch ein paar aussagekräftige Bilder mal noch äh, bei uns auf die Creators Lounge ähm, Podcast Seite auf Instagram posten.
0: Ja, warte, da darfst du dir nur ein paar aussuchen. Ja, das äh weil wir hätte haben ja auch ein Feed. Einen da wäre ich eher für, dass du die auf Leopold Wahl Fotografie postest. Leopold Wahl Photography.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall äh, auch mal reinschauen, weil ähm <lacht> Ja, genau. Ja, also Leopold
0: dann Buenos Aires ist so die erste Station gewesen und da ja. ging halt alles los. Das ist so der Hub für genau. die Antarktis-Reisen, wie wir jetzt gehört haben. Äh, ah, ich glaube, das heißt, hat ich bin mir gefallen? nicht Prozent. Entschuldigung. Kann man da gut äh, Street-Photography machen in Buenos Aires?
1: Auf jeden Fall, oh, weil das? es hat okay. wunderschöne alte äh, historische Häuser, viel alt, also sozusagen eigentlich wenig neue zu so Viertel, sondern auch also es gibt wirklich unterschiedliche Viertel. Also ein Tipp ist auf jeden Fall das La Boca oder so. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. La das ist so ein Studentenviertel und das sind ja. alle Häuser bunt angestrichen, viel schöne Wandmalereien und da kann man wirklich super schöne Bilder machen. Natürlich dann nicht in schwarz-weiß, aber ähm, <lacht> ja, ja, es ist auch, das sind coole Restaurants. Ja, man muss halt nur wirklich, wenn man Buenos Aires also ist keine Uhren tragen, wirklich am besten so also nicht Arcturi aussehen, weil da wird viel geklaut und da muss man wirklich aufpassen. Kann Aber man auch mal, immer wird, wird um den Hals haben.
0: Wird da viel geklaut oder wird da viel ausgeraubt? Also muss man Angst haben, dass man da ausgeraubt wird oder wird man da eher einfach beklaut?
1: Ja, wo viele Leute sind eher geklaut... In anderen Vierteln wahrscheinlich ausgeraubt, da waren wir zu. Also okay. du kannst auch nicht in jedes Viertel gehen. Also es ist das auch ähm, ähnlich wie Mexico City so. Es war auch bei uns ja. Es war auch so der okay. Busfahrer, der ist auch extra nicht durch also wohl das super kurz gewesen wäre durch die Slums durch oder so, weil die sehen Bus, Reisebus und fangen an, die mit Steinen abzuschmeißen, weil halt die einfach ähm, ja, ja, weil, weil die Arme, halt absolut ja, keine Unterstützung von der Regierung kriegen und so. Ja. Und ähm, ja, auf jeden ja, Fall. Da, dann kann man es nicht mit L.A. vergleichen. So. Nee, also, es ist, also man muss wirklich aufpassen. Es stand auch wirklich, dass man wirklich keine teuren Uhren, weil ich glaube, ja. so in den Reiseführen vielleicht übertreiben die auch, aber da war dann auch die Rede davon, dass die dann auch einfach mal eine Hand nehmen und dann abhacken wegen der Uhr, wenn du halt eine Rolex oder so trägst. Okay. Und also also okay, wer, an der Hand, wer es an der Hand behalten <lacht> möchte. <lacht> an der Stelle. Äh, glaube, ich will jetzt keiner unserer Hörer mehr nach Buenos Aires fahren. Das Nein. Das also Ende. man muss also sagen, ich habe mich gehen. immer, ich habe mich wirklich immer sicher gefühlt, äh, ja. weil es sind tagsüber super viele Touristen und äh, die meisten und weil fühlen, und sind keine Probleme. Also
0: damit unterwegs war.
1: Und es gibt wirklich auch, es lohnt sich auch. Wirklich, da muss man richtig aufpassen, wegen halt wirklich Taschendieben. Aber so, da gibt es auch immer so Märkte und so, wie so Flohmärkte und so. Und da kann man super coole Bilder machen. Oder auch in diesen kleinen Stadtvierteln. Die sind halt viel überwachsen mit Bäumen und dann wie so Alleen und so. Und da kann man auch super schöne Bilder machen. Und wie schon gesagt, La Boca ist äh, schönes Studentenviertel und... Ähm, also, es ist halt so ein Hipsterviertel, aber da kann man auch richtig, da kann man auch so okay. in so kleine Gassen rein fotografieren mit Shops und so. Ja, sowas finde ich sehr so, cool. Sehr cool. Also, immer. Sehr cool. Ähm, also Buenos Aires äh,
0: damit mhm. abgehalten oder hast du noch irgendwas dazu? Wir, ja. Äh, ich weiß gar nicht, ne? Ich wollte gerade vorne noch was sagen, wo? aber. Ja. Wie ist hm? jetzt dieses
1: Flussreservoir oder wie, wie das hieß? Das ist Delta. Außerhalb, dieser, dieses Delta. Mhm. Ja, ich habe, glaube ich das Richtige gefunden, weil das heißt Delta del glaube ich Tigre oder Tigre del weg. Delta del Tigre. Äh, Delta Del Tigre. Ja. Müsst ihr mal, gebt einfach auf Google plus Delta, Buenos Aires ein. Und, <lacht> auf äh, Google Plus. <lacht> was? Nee, ich äh, habe ja, Google Plus <lacht> verstanden. Nee, nee, einfach auf Google Flussdelta ähm, Buenos Aires, das heißt Delta del Tigre. Und ähm, da haben wir halt eine super schönes so, ein Boot und dann haben wir da drauf sogar noch gegrillt auf dem Boot. Und es <lacht> war echt, äh, war witzig. Und halt super okay. schönes Wetter die ganze ja, Zeit. Ja, klingt mega gut. Und ja, das
0: kann ich mir gut vorstellen. Dann
1: wurde es schon kälter, weil dann haben wir uns nämlich äh, in Buenos Aires dann wirklich mit dem ganzen Schiff. Ich weiß nicht, äh, können wir ja Schleichwerbung ja, machen? Ja, warte, kurz, warte, warte mal kurz, einen Moment.
0: <lacht> Was? Warte, jetzt äh, sind wir so detailliert gerade unterwegs und jetzt ja, selbst äh, unsere Hörer von Buenos Aires direkt auf ein Kreuzfahrtschiff. Was ist denn dazwischen passiert? Bist du in
1: Buenos ja, ich, Aires auf ein ja,
0: Kreuzfahrtschiff eingestiegen oder bist nein, du ich ja, noch mal ich, geflogen? Nein, ich war ja, ja gerade okay, am ja, Erzählen.
1: Also weil dann, dann haben wir nämlich die restlichen Passagiere in Buenos Aires wieder am Flughafen getroffen. Und dann äh, okay. mit einem Charterflug nach Ushuaia. Das ist sozusagen ähm, die, äh, das ist ganz im Süden von Argentinien, wirklich auch an der Grenze. die ist eine Klamottenmarke, die so heißt? Äh, es gibt auch... Die, äh, da, die danach benannt ist. Ja, es gibt bestimmt was... Ähm, Okay, ja, egal. Ja, Gibt es nicht auch auf Ibiza ein Festival, was so ähnlich heißt oder so? Ja, genau
0: das meine ich. Nee, 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 stopp, das meine ich, dieses ja, Festival. Das ja,
1: Ushuaia, ja, aber das ist was ganz anderes, also nicht verwechselt. Okay, ja, Weil, das heißt, ähm, okay. Ja, Ushuaia ja, ist eine kleine Hörer Stadt, waren. hat 56.000 Einwohner und äh, pipapo. Also es liegt wirklich am äh, ganz im Süden von ähm, Argentinien. Und da fahren einfach, also wenn wenn man da ist, da liegen im Hafen immer so drei, vier, wahrscheinlich heutzutage noch mehr, weil wir waren ja, als noch nicht so viel los war, ähm, halt Kreuzfahrtschiffe, diese kleinen, die halt in die Antarktis fahren. Also das muss man auch sagen, also wer da wirklich in die Antarktis, man muss so, also das Angebot nimmt ja deutlich zu, aber wir haben glaube ich zweieinhalb Jahre im Voraus gebucht und das ist schon echt ähm, krass lange, also da muss man schon lange ist drauf warten. So, also wenn man Umweltaktivist ist, ist es dann vertretbar oder eher nicht? Naja, nee, also wir sind, jetzt nenne ich einfach den Namen mit Tabak Lloyd cruises äh, darunter geschippert okay. und die sind schon engagiert sozusagen ähm, das Bestmögliche. Also die haben jetzt auch neue Schiffe gebaut für Antarktis und halt Expeditionsreisen. Und die haben, glaube ich, so einen Hybrid-Antrieb und fahren, aber seit diesem Jahr auch wirklich nur noch mit Marine-Diesel und nicht mehr mit Schweröl, was schon mal sozusagen die, ähm, ist, ja. ja, ich glaube Schwefel ist vor allem das, was dadurch ziemlich gut ähm, sozusagen ja. äh, verhindert wird. Aber wir wollen also, da jetzt auch tun, gar nicht so... Genau, sie geben ja. sich Mühe, das wollte ich nur wissen. Auf jeden Fall, die weil, geben sich schon Mühe genau, und das, es gibt ja Regeln, also Antarktis darf man sowieso nur mit äh, dem sozusagen Marine-Diesel fahren, da wird kein Schweröl und die Schiffe dürfen ja, maximal, so. die müssen glaube ich unter 200 Passagiere haben, was auch mit einem Schiff mehr okay. Passagiere haben könnte, das geht nicht, weil da gibt es super Auflagen. Eine Sache noch, man darf nicht mit der Drohne fliegen, also als Tourist. Da darf man echt nicht. Nee, also als ich war, von, weiß ich noch, weil... Wieso nicht, genau? Weil man Angst hat, dass es, sie abstürzt ähm, und dann... Ja, nee, es ist von... Äh, ja, es ist wegen den Tieren, weil es einfach... Es sind, sind so viele Tiere und... Und also, wie viele Touristen, dann? wenn dann ein Schiff ankommt und dann auf einmal seit 15, 20 Drohnen durch die Gegend fliegen und dann schön in die Mitte von der Pinguin-Kolonie und so. Also, nee, das ist einfach zum Schutz und... Ja, also es war, also ich weiß nicht, ob es es jetzt, aber man braucht da, glaube ich, Sondergenehmigungen, damit es geht. Aber um jetzt mal wieder so auf
0: ein Hauptthema unseres Podcasts zurückzukommen, <lacht> nämlich die Fotografie. Mhm. Leopold, kannst du uns kurz, bevor wir jetzt gleich noch tiefer in die Antarktis einsteigen, äh, kurz erklären, welches Equipment du denn dabei hattest?
1: Ja, ich hatte damals... Also welche Kameras, Objektive? Ähm, damals hatte ich meine später. Sony Alpha 7 dabei. Die hatte ich mir davor gekauft, aber hatte noch nicht wirklich viele Objektive. Und... Okay. Hab dann mit sozusagen okay, kennst du ja wahrscheinlich Metabounce Adapter habe ich dann mhm. äh, immer und zum Glück hatte ich meine Sony also dass ich die mir da gekauft habe davor noch weil äh, ich habe sonst ja immer mit der 5D von meinem Vater fotografiert mit der Mark III ja. und äh, die hat den Wasserschaden in der Antarktis und dann war es richtig gut äh, dass ähm, vor allem noch ganz am Anfang und also oh. dann habe ich nämlich alles manuell fokussiert und dann mit Objektiven hatte ich 100-400 Tele von Canon plus noch ein, glaube ich, ja. 1,4-fach Adapter. Also ich hatte dann letztendlich knapp 600 mm Brennweite, was eigentlich schon immer erreicht hat, weil man kommt super nah an die Tiere ran. Dann noch ein 24 -105 und ich glaube noch irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was ich früher alles... Ja. Was ist los? Nichts, nichts. Alles gut. Achso, okay.
0: Ich hab nur gerade probiert, ein Foto zu machen in der FaceTime. Ich war gerade
1: ganz verwirrt, oder, ob du mich nicht mehr hörst <lacht> oder so. Okay, ja. Ähm, ja, na, Technisch war ich echt gar nicht gut, sozusagen. Also Aufgestellt. Doch, eigentlich war ich, ich, schon, also ich war weiß, ausreichend, ja. aber ich kam aufs Schiff und dann waren da wirklich welche, die hatten dann Uh, ihr 402,8 und also halt Objektive für 10 12.000 Euro dabei, dann war ich halt ja. auch erstmal immer so. Aber ähm, am Schluss gab es noch so irgendwie einen Fotowettbewerb und so und die Bilder von denen fand ich gar nicht so gut. Also Ausrüstung macht nicht alles, aber in der Zeit war ich jetzt auch nicht der Vollprofi. Auf jeden Fall, wir haben eine sehr ausgedehnte Reise sozusagen gemacht, also eine große, weil viele fahren halt wirklich nur sozusagen an ähm, so in, in, zur antarktischen Halbinsel sozusagen. Das ist dieser Zipfel mhm. zwischen Südamerika und der Antarktis. So nicht zwischen, aber der Zipfel von der Antarktis da und der ist sozusagen, das ist halt, da fährst du hin, oh, ich war in der Antarktis, schön, machst ein paar Bilder, so ungefähr bis auf acht Tage, sieben Tage, sechs Tage so, und fährst wieder direkt zurück und wir sind dann zuerst auf die Falklandsinseln gefahren, was, glaube ich, so ein, zwei okay. Seetage war von der Strecke und ja, die Falklandsinseln, das ähm, ich glaube, die gehören ja immer noch zur, ähm, zu England, also wenn ich das jetzt, okay. da gab es ja auch den Falklandkrieg, aber ich bin da, da hab ich mich ja, jetzt leben nicht vorbereitet. Leben da Menschen, oder? Ähm, ja, ja, äh, Einwohnerzahl 2922, Stand 2018. Aber äh, plus 1700 St äh, Soldaten, also ich glaube, das gehört echt noch ähm, zu England.
0: Wieso äh, sind denn da Soldaten stationiert?
1: Ja, weil das, äh, weil das, äh, da gab es äh, so, so, viel wie ich weiß, gab es, glaube ich, zwischen Argentinien und Falkland, gab es diesen Falklandkrieg. Ich weiß nicht genau, wann das war. Können wir ja irgendwann mal noch okay. aufrollen in unserem historischen Podcast dann. Aber auf jeden genau. Fall da, ist es ist echt ganz nett. Und wir haben in der Hauptstadt Stanley wahrscheinlich mit gefühlt 50 Einwohnern angelegt. Und es war an Weihnachten. Und da habe ich schon mal ganz coole Oha. Bilder gemacht, weil das wäre schon mal ein Bild, was ich auf jeden Fall irgendwie so posten würde, damit ihr es da draußen anschauen könnt. Das ist nämlich, da gab es nämlich einen super schönen, hellen Sandstrand. Und dann, ich weiß nicht, wie die Pinguine, ich kenne mich auch nicht mit Pinguinen so super aus. Aber da auch waren Pinguine. Da standen dann ganz viele Pinguine rum und ein paar Vögel. Und da konnte man super Bilder machen, weil da war einfach so. Ja, ihr seht das auf dem Bild wirklich. Da ist einfach nur Sand und dann schön so ein Pinguin, der wirklich perfekt farblich zu dem Sand gematcht hat. Oder so ein und, Pinguin,
0: der von einem Vogel zerlegt wird. Äh, das war, das Bild? war
1: in Südgeorgien. Dazu kommen wir noch, ah, aber, okay. weil das. Also, dann, ähm, nee, ich will nichts Nee, das Bild poste ich auch nicht. Aber wir zur so <lacht> und dann sind wir auch noch ins also wir sind dann noch sozusagen über die Insel drüber gelaufen und, ähm, und da ist war auch witzig, dass man auch Pinguine einfach so das waren dann glaube ich es nee, waren nicht Kaiserpinguine, aber so kleine Kaiserpinguine. <lacht> okay. Ich bin so unprofessionell. Auf jeden Fall und die sind dann einfach diesen das diesen Berg hoch und runter gerannt. Ich habe keine Ahnung, warum die es gemacht haben, aber es war es sah echt witzig aus und da habe ich auch super witzige Bilder gemacht. Dann waren da wirklich so schöne Buchten, wo dann sogar noch Segelschiffe geankert haben und Leopold, da ist jetzt die Frage, ja. laufen
0: oder watscheln Pinguine? <lacht>
1: die Watscheln, aber es war so schnell, also es war so ein... Ähm, ja, aber, aber das ist, ist das ein wissenschaftlicher Begriff? Nee, ich glaube, Laufen ist bei denen nicht ähm, Watscheln, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich kein Ausdruck. Watscheln ist tatsächlich der Ich glaube, auf jeden Fall Watscheln, ja. Auf jeden Fall das wäre das ähm,
0: zum Beispiel schon mal gut, wäre doch schon mal gut für den Folgentitel. <lacht> äh, wir Watscheln in die
1: Antarktis. <lacht> ja. Wir direkt schon mal aufschreiben. Ja, also gut, weiter, 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 weiter. Mit der Yacht in die Antarktis. Ähm, ja. <lacht> ähm, nee, ja. auf jeden Fall. Und dann, äh, Falkland-Inseln war echt schön. Ähm, und ja, klar, es lohnt sich jetzt nicht super, da gibt's nicht viel. Aber, äh, oh, ich weiß noch, da war ich dann unten im Hafen und da wurde ich so von Möwen attackiert. Ich wollte da so ein paar Bilder, so von dem Hafen, so Langzeitbelichtungen, so richtig schön als äh, so wie Landschaftsfotografien zu so machen. Und dann, aber diese geklappt, wirklich, ja. die sind immer auf meinen Kopf gegangen und immer im Sturzflug haben die mich angegriffen. Irgendwo war da wahrscheinlich irgendwie das Gebiet von denen. Und ja äh, ist mir gerade wieder eingefallen und da hatte ich wirklich Angst, weil das die das tat echt weh. <lacht> ähm, <lacht> ja, da bin ich dann auch weggegangen. Ich natürlich mit meiner neuen Bist Kamera. Da hatte ich dann erst recht Schiss, dass der was passiert. Auf jeden Fall, dann sind wir weiter geschippert. Das hat dann aber auch zwei, drei Seetage gedauert. Also man muss auch viel Geduld mitbringen, weil man ist natürlich, man fährt los und vor Freude und dann erstmal mal drei Tage auf dem Meer, auf dem Schiff, Ja, Ist Gutes das dann Essen. so ein
0: Luxus-Liner-Schiff mit Pool und so Zeug oder ist das eher einfach so ein Expeditionsschiff mit schwitzenden Wissenschaftlern
1: und... Es war, ganz spartanisch mit, es war ganz spartanisch mit Pool, Sauna, Dampfsauna. <lacht> ja, also Aber die Sauna, glaub, glaub, die, Sauna, die Sauna war wirklich Gold wert, weil das erzähle ich dann später noch. Aber genau, ähm, weil, ja, Gut. nee, es ist wirklich, es äh, ist eigentlich Luxus. Also so eine Reise macht man auch nicht einfach so, da muss man schon echt drauf sparen, das sage ich mal so. Ja, okay. Da, ja. Vor allem, er, wenn er zu da Fürth reist. Aber es war, wir waren halt, wir hatten da so ein Kinderprogramm, also nicht Kinderprogramm, aber so eine Kinderaktion, dass die Kinder, glaube ich, gar nicht mehr so viel zahlen und dadurch waren auch noch viele andere, sozusagen Jugendliche da und das war dann Kinder ganz gut. gelernt. Ja, dann der war dann der, kind. dann war der, nein, 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 sowas, so ein, so da <lacht> so ein Schabern, da gab's dann nicht, aber, ähm, <lacht> so nee, aber da gab's ja. so Kids Club, nee, Spaß, nee, aber, auf jeden Fall. aber, aber, aber da wurde wirklich so Programm gemacht und vor allem uns auch noch, äh, sozusagen, Sachen auch näher gebracht. Uns richtig Coole war bei den Reisen, da waren dann auch immer sozusagen wie so Briefings oder so, dann wurde uns erklärt, wo wir da jetzt morgen hinkommen, worauf wir achten ja. müssen und ganz, also jeden Tag auch so Vorträge. Aber dann waren auch so Vorträge wie über Shackleton oder halt so wirklich auch über was, über was war das? Ich glaube, Ernst Henry Shackleton heißt der Dude und äh, der so, hat ja ganz zwei so eine Antarktis. Ja, ganz schlimmes ja. halbes ist, Nee, ist, ist schon alles. Aber der, ähm, ja, da ist das Schiff von denen in der Antarktis, äh, glaube ich, ja, auf Eis gelaufen und ganz spektakulär. Ist und, der,
0: und deren hat er die Transformers entdeckt, oder?
1: Nein, weißt du, aber du? die sind nach Südgeorgien <lacht> und irgendwie die mehr als Gott. die Hälfte von der Crew ist gestört. Keine Ahnung. Das äh, hätte ich mich auch vorbereiten können, aber wir sind hier kein äh, äh, Geschichtspodcast. Aber zum Thema, ja, äh, Shackleton, ja, äh, dann sind wir nach Südgeorgien und es ist halt so der Ort, wo viele gar nicht hinkommen und Südgeorgien wirklich krass. Also es war wirklich mit Abstand Krass. besser als normal, die äh, also als wirklich auf dem Festland von der Antarktis äh, von der Antarktis zu sein, weil es gibt so viele Tiere wirklich. Also man landet sozusagen mit diesen ähm, Speedbooten, nee, Schlauchbooten da <lacht> äh, <lacht> am Strand und es war dann das so Steinstrand und so und man muss wirklich aufpassen, dass man nicht auf irgendwelche Baby See Löwen oder auf irgendwelche See was sagt man denn Robben äh, und vor allem auch Pinguine tritt. Man muss auch natürlich darauf achten, also uns wurde halt gesagt, wir müssen äh, zu Pinguin, glaube ich, 15 Meter Abstand halten und zu See Löwen, weil die sehr gerne auch mal beißen. Müssen wir, glaube ich, mhm. irgendwie 30, 40 Meter Abstand halten, weil die wirklich gefährlich sind. Aber sind die so beweglich, Seelöwen? Die, also so die, sind, die sind super schnell. Das sind halt diese kleineren, so, ja. Ähm, Warteln die die oder laufen die? Das oh, jetzt, ist, du jetzt, kommst das war also oh, die sind das eine gute ähm, Frage, hey. ich, ich, ich kann ja auch noch mal ein Bild dazu posten. Die sind nämlich auch so dann so voll aufrecht und die rutschen so. Also es ist so ein Watschelrutschen. <lacht> ja, die Watscheln. Ja, Doch, auch, auch, auch. Aber das ist nicht so wie so ein Seeelefant, der dann sich da so irgendwo einen Berg runterrollt, sondern die sind schon echt, äh, weißt du, so hinten auf den Flossen, oder was sagt, sagt man Flossen? Äh, ja, und vorne. Und dann hüpfen die so richtig. Und das Problem ist, wenn die einen beißen, die haben so super viele Bakterien im Mund. Und da ist ja weit und breit dann kein Krankenhaus und nur der Schiffsarzt. Und äh, das geht sehr böse immer aus, wenn du gebissen wirst. Also okay. meistens ist es echt, muss man wirklich aufpassen und ähm, ja, das war halt einfach so, dann noch mit Tele, da mittendrin in Pinguinen und die Kolonien, die sind halt auch riesig. Also da, die größte Pinguinkolonie kolonie glaube ich, auf Südgeorgien hat über 400.000 Pinguine an einem Ort. Es stinkt, es ist laut, ja. aber sieht man nicht auf den Bildern und die Bilder sind phänomenal. Also, ähm, ja, und dann ist halt auch so, okay. es ist, man sieht auch Sachen, die jetzt nicht so, die man sonst nicht mitkriegt, aber man sieht halt auch dann wirklich, wie dann halt wirklich kleine Pinguine dann irgendwie tot an den Strand angespült werden oder tot sind. Und da, das hast du ja gemeint, auch mit dem Vogel da, das ist so, dann gibt's dann die, äh, ja, ich weiß nicht, wie die Vögel heißt. Ja, auf jeden Fall, ja, sowas wie Geier und auf jeden Fall und die, also Arsvögel. nicht Kormorane sind ja auch ja. ganz berühmt für den Antarktis aber äh, das sind halt diese mit so riesen Spannweite, aber was, Kormoran? Ach komm. So warte? Äh, Egal, willkommen. auf jeden Fall und diese Geier, die es gut ist, die fressen dann sozusagen echt noch, äh, hacken dann echt noch die Pinguine auf, weil sonst würden sich Seuchen super schnell ausbreiten, wenn dann ein Pinguin stirbt und krank war oder so und weil ja, ja, die dann ja. sozusagen den beiseite schaffen ganz, schlechtes Thema, in Hießen, wollt, ganz schlechtes Thema, ja, ja, ganz schlechtes Thema, ja. sollten wir nicht weiter ausführen. <lacht> Vielleicht liefere ich hier einen ja. Lösungsansatz, nee.
0: <lacht> ja, oh, das kann man nicht sagen.
1: Ansatz. Aber auf jeden Fall, die haben eine wichtige Rolle und, ähm, ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, so, Leo, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Pause. Okay. Uh, Fügen noch ein, zwei Songs zu unserer Creator Sound Playlist hinzu in der Pause und ich hol mir noch ein neues San Pellegrino. Ja, ich habe gemerkt, ich rede heute dann ich red
1: heute wirklich super viel. Also, ja, wir ich glaube, so Eintrat habt ihr mich noch nicht erlebt. Nee, Leopold ist in das, Topform. Und das sieht man mal, was die die zwei Wochen in Quarantäne mit
0: einem macht. Ja, Mann. <lacht> ja. Leopold wird zum Podcast-Profi. So, wir gehen in die Pause und sind gleich und wieder bis bei uns. Gleich. Bis gleich. zurück in der Craners Lounge mit der Frage, ähm, wie einfach es denn war, wilde Tiere zu fotografieren, beziehungsweise was war denn so am schwierigsten dabei, Leopold, in der Antarktis? Ähm,
1: ja, es ist ganz witzig, weil, weil ähm, Also man muss, man, kurz, man muss
0: kurz dazu sagen, Leopold äh, und ich haben uns jetzt gerade ein Bier und einen Wein geholt. Ja. Mhm. Ne? Und, und ich, ich habe das den gute Augustiner Edelstoff und, und, und den guten alten Weißwein hier aus Markeitelland. Ähm, ja,
1: Leopold. Man muss auch du. sagen, jetzt zur Verteidigung, es ist, ist halt jetzt auch 10 Uhr abends, also Uhr ihr Uhr morgens, nehmt jetzt oder? nicht 10 Uhr morgens Day drinking, auf. Day drinking <lacht> ist die, die Lösung. <lacht> <lacht> ja, wenn nein, nein, Quarantäne nein. zu schaffen macht, ja. <lacht> <lacht> ähm, yeah. Nee, auf jeden Fall das Witzige ist ja, ich habe ja schon über den Abstand gesprochen, den Menschen zu den, also die Touristen zu den Tieren einhalten müssen, aber da gibt es einen ganz einfachen Trick und das ist einfach warten, weil die Tiere halten natürlich nicht den Mindestabstand ein und die sind halt letztendlich auch neugierig und wissen, wir tun denen nichts und ja. sind wahrscheinlich auch schon leider zu einem Teil gewohnt und da waren wir in, ähm, auch, das war auch Südgeorgien, waren wir in so einer verlassenen Walfängerstation, und da ich mich hm. einfach auf den Boden gesetzt und dann kamen wirklich so kleine süße Babyrobben da angerobbt und es äh ah, genau die gegriff, Robben Robben, Robben die robbt, angerobbt. Das ist das Wort, und, das ich gesucht ähm, habe. Wirklich und dann habe ich wirklich so in Eile, weil da war die 5D schon am, äh, kaputt <lacht> und <lacht> <lacht> da war die 5D schon kaputt und äh, ich wirklich dann in der Hektik noch Objektiv äh, auf Weitwinkel weil die war dann, irgendwann war, hat die wirklich mit der Schnauze die Kamera ja. gerührt. Da musste ich sogar immer weggehen, weil die war so neugierig und so süß. Ja, leider war dann, manche Bilder waren schon nicht mehr scharf, weil die wirklich zu nah im Fokus war. Und ich muss auch sagen, ich habe glaube ich zwischen bestimmt 75 und 80 Prozent der Bilder sind unbrauchbar, weil der Fokus nicht genau saß, weil ist halt auch wirklich, weil dann wenn ein Vogel fliegt, dann musst du manuell noch den Fokus ziehen. Ja, das ist fast unmöglich. Und mit äh, da ist es war wirklich ähm, hat meinem sozusagen fotografischen Werdegang so also als äh, Übung echt gut getan, also ja. wirklich manuell alles zu machen. Aber äh, es war halt in dem Moment war es echt schrecklich und vor allem echt schon ziemlich demotivierend, wenn er dann abends sozusagen vom Laptop saß und gesehen hat, so, das Bild ah, war ja. geil und dann guckst du es an und ziehst so auf Fokus einfach mal nur 5-6 Zentimeter zu weit oder so und dann ähm, ja. ja, aber es äh, wirklich Tiere fotografieren, also mit einem guten Autofokus äh, gar nicht so schwer dann ist halt auch die Frage, was möchte man so möchte man dann wirklich so eine super Teleaufnahme, wo dann wirklich, wirklich so Details drin sind, was ich auch immer ganz cool finde oder einfach mittendrin mit mitten einem Weitwinkel und ähm, was auch sehr cool aussehen kann. Ja, ja. schwierige Entscheidung.
0: Ja, Leopold, äh, dann wollte ich dich an der Stelle noch fragen, was denn jetzt so gut? Wir sind noch lange nicht am Ende der Reise angelangt, oder? <lacht> What, nee. Aber was war denn jetzt so bis zu dem Punkt dein Highlight von der ganzen Reise? Also erstmal dein, normal, also dein normales Highlight und dann vielleicht noch dein fotografisches Highlight bis zu dem Punkt.
1: Ähm, fotografisches Highlight war auf jeden Fall ich glaube echt Südgeorgien, weil es ist wirklich, man stand da wirklich zwischendrin und 360 Grad um einen herum konnte man Bilder machen. Und es war echt einfach, es war so eine Reizüberflutung an ähm, Geräuschen, leider auch Gerüchen und auch äh, einfach Bildern. Und es ist einfach fantastisch. Also das kann man nicht beschreiben, ähm, ich glaube, so der schönste Moment, so also vom Reisebild her, war erst gegen Ende von der Reise. Das kann ich dann sagen, wenn ihr dazu kommen. Und ähm, Aber was auch richtig cool war, da waren wir einmal, es war halt auch, der Kapitän war super spontan und auch super erfahren. Und eigentlich hätten wir auch einen Stop gemacht, also das hätten wir halt früher gemacht an dem Tag, aber da war es so, so extrem hohe Wellen, dass wir da nicht sozusagen ankern konnten. Dann gegen Abend wurde dann die okay. sozusagen das Meer ein bisschen hat sich beruhigt und dann, sind die, dann hat der Kapitän gemeint, so ja, ich kenne die Bucht echt gut, wir fahren da jetzt rein. Sag mal, warst du nie Was
0: krank dann irgendwie, also dass du dich übergeben musstest oder so?
1: Äh, das, ähm... Nee, ich, bei mir war es eher so, dass ich oft super müde geworden bin. Das Problem hatte echt eher so mein Vater und meine Schwester... Und äh, Aber da ich, dass wir schon ein bisschen erfahren waren, so was so Reisen angeht, äh, wussten wir das da. Ja, weil ich habe einmal äh, vor zwei wussten Jahren... Wir, da gibt es da gibt's sozusagen ja. äh, Tabletten, die sind, glaube ich, wenn du eher so eine Ohrenentzündung oder irgendwie... irgendwie. Ja, das hat mir mal
0: einer früher empfehlen sollen. Ich habe nämlich vor zwei Und? Jahren mal in Gran Canaria eine Delfin-Watching-Tour gemacht. Und ich sag mm. mal so... Ähm, ich habe nicht wirklich viel Delfine gesehen und ich habe mich auch nicht mehr so wirklich für die Delfine interessiert nach 20 Minuten Schifffahrt, weil ich hing nur noch über der Railing und hatte überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas. Also ich, ich war so froh, ich, hab, äh, ich war wirklich einfach nur noch so froh, als ich dann an Land war wieder, es war wirklich schrecklich und das war ja auch ähm, Atlantik, also auch quasi sehr, mhm. sehr raue See. Und deswegen habe ich wollte ich jetzt einmal mal fragen, gut, es war natürlich auch ein größeres Schiff jetzt bei euch, bei uns war das so ein kleiner delfin watching Touristenkutter. Ja, aber also, sagen,
1: das klingt ja jetzt extrem, also schon groß, das war, glaube ich, 180 Meter Schiff, aber es ist dann letztendlich gar nicht so groß, weil dann komme ich einfach schon mal sozusagen kurz äh, von der Rückfahrt, wenn wir schon bei Thema Wellen und äh, Dings sind, ja. weil ähm, wir sind da durch die Drake-Passage, das gilt als rauses Gewässer, das ist nämlich dann wenn du genau die Strecke zwischen ähm, Antarktis, also diesem dieser antarktischen Halbinsel, dieser Zipfel und Südamerika. Ich dachte da immer, man der, auch, da das machen Bermuda wirklich das Bermuda Dreieck irgendwo. Ist das dann Nee, nicht? das ist das ist äh, in okay, der gut. Südsee. Ja. Ja, aber, nee, aber da sieht man auch so, dass, dass äh, Südamerika in Richtung Osten und auch die antarktische Halbinsel die so einen Knick machen. Weiß nicht, siehst du ja jetzt wahrscheinlich auf dem Bild das liegt halt, weil da wirklich so eine Strömung ist, weil da der ganze Strom, das nennt sich Zirkopolarstrom, ich als Erdkunde vierstündig muss es halt wissen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich und es, ja. das ist halt da, da wirklich so vom Pazifik und insgesamt das ganze Wasser wird da halt durch und dadurch bauen sich halt, das sind halt so acht bis zehn Meter Wellen schon normal. Als wir durch sind, waren es zwölf Meter Wellen und man muss das mal so vor Augen haben, die Brücke von dem Schiff war zwölf Meter über dem Wasserspiegel. Und wenn die Wellen dann auch zwölf Meter sind, ja, dann ist so, da fährt, also man sieht dann sozusagen vor sich so einfach nur eine Band. Und es war super beängstigend, aber dadurch, dass dann irgendwie wirklich, also das ist cool ja auch bei den Schiffen, man konnte immer, außer wenn die es wirklich zugemacht haben, auf die Brücke gehen und das war halt super interessant. Da war es einfach faszinierend, die Passagiere alles so ein bisschen äh, ängstlich so, weil es halt schon echt krasser, wenn du auch im Restaurant saß und auf einmal eine Welle übers Fenster schwappt. Ja, Und ähm, Und die waren so entspannt. Und dann hat äh, so ein Filipino, es war echt witzig, der hat dann äh, gemeint, ja, jetzt komm mal ganz vorne, dann konnte man sich da so festhalten an der Reling, hat er gemeint, so ganz oben auf der Welle, jetzt spring hoch dann bist du hochgesprungen und du warst wirklich schwerelos du hingst im Schiff und konntest dich so dann nach oben abstützen an die Decke und dann bist du wieder runter mit der Welle weil da vorne hey, halt da, so ein Hebel ist nicht.
0: da hätte man mich und mit dem Helikopter ist, abholen müssen das, das ist so witzig Tag,
1: aber nicht. ich muss sagen mittags mal so oder weil ich war dann glaube ich lange hinten im Schiff und dann schlingert es noch so seitlich und da war es mir auch echt mittags mal äh, kurzübel und Boah, ja Nähde. und dann uh. habe ich mich aber schlafen gelegt war was essen und das ist aber wichtig ist wirklich essen so wie wenn du ähm, getrunken bist einfach auch mal was essen ja, Dann ähm, erstmal ja. noch mal einen Schluck aber zurück rein. jetzt zurück zu Südgeorgien weil da war auch wirklich ähm, ich kann da mal reinzoomen ich glaube gibt zu so viel Buchten <lacht> ähm, okay die war das war nämlich dann sind wir dann abends in diese Bucht reingefahren Dann haben die gemeint so, ja komm das können wir machen wer noch Lust hat und dann war da wirklich so ganz diese Stimmung alles so ganz neben, also ich kann da auch noch ein Bild reinmachen leider sind die Bilder echt nicht gut also von der Qualität geworden Das sieht aus wie wenn du dann so ein extra Rauschfilter drüber legst weil es war dunkel und super neblig. Ja, und dann, dann ist sie so, In echt war es eine krasse Stimmung und dann sind wir wirklich in die Boote rein und mussten da wirklich fast reinspringen, also da konnten auch wirklich nur fitte Passagiere mit und äh, dann war es wirklich so, ja, jetzt haltet euch fest und dann haben die wirklich Vollgas gegeben und sind dann durch so eine schmale, mit der Welle, so wie mit gesurft, durch so zwei äh, Felsen durch und damit wir dann wirklich da nochmal weiter herkamen. Dann waren das so ganz wie Vögel auf so Felsen, aber die Stimmung war einfach phänomenal. Das haben wir, glaube ich, auch noch mal irgendwann abends auch noch gemacht. Das war dann wirklich auf der Halbinsel, also äh, auf dem Festland, dass wir dann abends irgendwie um zehn mal im Land sind. Und da geht ja die Sonne gar nicht richtig unter, aber man sieht, man sieht dann, wie die ganz, äh, wie, wie ist so ein Sonnenuntergang nur halt irgendwie zwei Stunden lang. Und das ja. war einfach vom Licht so toll, also. Ähm, das Problem ist wirklich bei den Bildern, es sieht aus, als ob ich, da muss ich sogar sozusagen Sättigung rausnehmen, weil es einfach zu unrealistisch aussah auf Bildern. Und ja, also es war echt phänomenal und Phänomenal. Oh, genau. Ja, wir sind dann weiter über die Seed Orkney Inseln, da war auch ganz viel Walfang, so ähm, Stationen. Okay. Ähm, so viel wie das, ja, äh,
0: Greenpeace, ähm, Umweltschutzaktivisten
1: Nee, nee, also die, die sind alle verlassen und das ist halt dieses okay, coole, also das ist, die, die, ja. sind, die so, sind, so, so super rostig, okay. also ganz viel Rost und dann halt irgendwie der Kontrast ist halt krass. Ja, ähm, ich kann mal schauen, das, ähm, Ja, was ich ist denn hier mit Elephant Island? Hat ihr da auch, oder? Elephant. Äh, ach, hast du gerade das Bild? Ich Sag hab mal das Bild jetzt ja, jetzt muss ich gerade nochmal auf das Bild. Äh, Elephant Island war ja danach. Ähm, ich, boah, ich, das Problem ist, ich habe super viel Unterlagen zu dem äh, zu der Reise, aber ich finde die nicht. Ich habe zu allen Reisen <lacht> ganz viel Unterlagen, nur ich also weiß jetzt, nicht, wo das ist. Dann also sagt ihr doch einfach könnt mal, euch was war jetzt von allem
0: das der allerbeste Platz, wo du warst? Ja, bis, bis jetzt? Ort.
1: Boah, es ist so schwer, das sind so viele Reizüberflutungen, so viele das ist schöne Orte. Also Paradise Bay hat ja nicht umsonst ja? sozusagen den Namen. Ähm, mhm. Und die ist wunderschön, nur als wir waren, war sie nicht so schön, weil es hatte irgendwie minus, ähm, weiß nicht wie viel Grad, und war ganz hohe Luftfeuchtigkeit Also immer. war nach zwei Stunden super durchnässt und dann noch kalt. Das ist dann auch der Stopp, und der am nächsten
0: am Südpolarkreis ist dran ist. Oder? Ähm, so wie ich das jetzt hier
1: sehe. Paradise Bay war aber schon auf, äh, auf dem Festland. Äh, komm. Ja, ja, aber jetzt ich möchte von, jetzt hier keinen der, Müll ja. erzählen. Äh, ich google kurz genau die Pos äh, Pos äh, Position. Die Position. Ja, dann macht es mal.
0: Und äh, was ich ganz witzig finde, ist die, die Passage zurück nach
1: Ushua, die heißt Drake Passage. Ja, das habe ich ja gerade gemeint, die Drake-Passage und die ist halt. Drake benannt, oder? Ähm, ich ich gehe mal davon aus, ne? Aber. <lacht> oh Mann. Mann. Aber ich es ist nicht halt so wirklich. Stille, das ist, das, mein, mein es Bezug hat den Ruf, als das rausgewässert. Also Paradise Bay ist. Ähm, am... Ich weiß nicht, können ja, Ja, das Dumme ist, wir können jetzt nicht so tausend Bilder aber ist halt toll das schwimmt wirklich ganz viel super kleine Ja, zudem, da kann ich da habe ich da habe ich nämlich äh, mal äh, die Leica T ausgepackt von meiner Mutter. Ah, okay. Und da hat sich einfach wieder erneut bewiesen, dass sie einfach nicht so gut ist. <lacht> aber ja, ähm, die, ich wollte ich wollte halt, ich wollte halt das weil da war halt so ein 16 mm Weitwinkel drauf und das ja, wollte ich einfach auch diesen Weitwinkel Effekt haben und aber die Paradise Bay ist ähm, auf die, wirklich, äh, auf der antarktischen Halbinsel, ähm, wirklich relativ weit oben an dem Zipfel auf. Ja, so ist, ähm, ist halt wirklich super schön Und dann gibt es noch den, hier ist der Lamier-Kanal Le, Le oder so. Lamier. Ich guck auch nochmal, wie man es genau ausspricht. Ähm, Le Maire. Was? Le Mier. Ja, Le Mier wie er genau heißt, ähm,
0: ja, gut, das, da stimmt, war das ist der Wetter. Punkt, der am, am nächsten am Südpolarkreis ist. Wenn man das sich so anschaut. Ja, also wir schauen es uns jetzt an, aber
1: LeMier-Kanal heißt der Und ähm, da boah, wenn, auch wenn ihr auf Google geht, das war wirklich, weil das super windstill war. Geht nicht Und, auf Google. Ähm, geht nicht auf Google. Leopold
0: erklärt euch das jetzt.
1: Ach so ja, ja und der ist da auch also der ist auch äh, der ist dann noch ein bisschen weiter wenn er dann wieder in Richtung Süden runterfährt die äh, antarktische Halbinsel diesen Zipfel da im Norden und da wirklich das Wasser es war das war eigentlich so der absolut schönste Moment das war sich auch und vor allem das coole war da war es auch echt warm dank äh, der Sonne die sehr stark war weil über der Antarktis wahrscheinlich wie die meisten wissen ist er ein riesen Ozonloch und man muss wirklich sich immer eingreben, also mit Sonnencreme, vor allem, vor allem ich so als äh, halb Albino <lacht> gefühlt und ähm, auch immer gute Sonnenbrillen tragen, weil es ist echt schon, ähm, die Sonne ist sehr stark. Man konnte in kurzen T-Shirt in der Antarktis beim Mittagessen sitzen draußen und ähm, da war es halt ja, die Bilder, die ich da schön. gemacht habe, die poste ich auch rein. Weil das Wasser war spiegelglatt und dann wirklich so super steile, spitze Berge drumherum, die ähm, dann halt auch mit Schnee, also halt mit Schnee und so und wunderschön. Also wirklich, das war vor allem, es war halt auch schon gegen Ende der Reise, also die Stelle und da war es einfach ähm, absolut instagrammable. Ja, es war so faszinierend. Also ich kann da gar nicht. In, ich ich glaube, die Bilder sagen mehr aus, als wenn ich jetzt hier so rumstammel ja. und. Also dann, äh, dann kommen wir
0: doch jetzt einfach zur letzten Frage, oder? Und zwar natürlich abschließend einfach: Wem würdest du es empfehlen und würdest du es überhaupt empfehlen, äh, so eine mhm. Reise zu machen? Ich
1: würde es auf jeden Fall jemandem mit, mit, mit dem nötigen <lacht> Kleingeld empfehlen. Mhm. Ähm, es muss einfach sagen, es ist super teuer und vor allem man muss halt auch einfach sozusagen das einsehen. Es lohnt sich wirklich, weil sowas vergisst du nicht mehr. Also ja, sozusagen, klar. wenn du dir ein Auto kaufst, fährst du Schrott, aber das hast du immer sozusagen. Also die und wer kann schon sagen, so ich war in der Antarktis. Also mhm, doch, muss man Volk muss Volk man kannst. schon. Ich
0: jemand, der ist klar.
1: Ja, muss je man Volk einfach Volk. sagen, aber ähm, ja, es ist halt so super schöne Momente und dann sind wir auch wirklich mit so kleinen Zodiacs, weil das halt immer so mit acht Leuten im Boot sind wir wirklich auch mal mitten äh, irgendwo an der Eisscholle und dann konnten wir auch mal auf die Eisscholle sozusagen laufen und dann mal mit Penguin paar Selfies machen. Eine Runde Marscheln. Ähm, also, ja, äh, das richtig coole war halt auch einfach immer. Ähm, ja, wirklich, das war auch wirklich an einem Tag irgendwie halt an dem Ort war und Südgeorgien super viel Tier und am nächsten Tag war war es super einsam mit einer verlassenen Walfängerstation, dann äh, einmal sind wir, glaube ich, eineinhalb Tage an einem Eisberg vorbeigefahren, weil das halt mal wieder so ein riesengroßer abgebrochen. Es war mit Abstand langweiligste, was ich gesehen habe auf der Reise. Und es war halt faszinierend, äh, dass man einfach weiß nicht, wie viel Kilometer an einem Eisberg vorbeifährt. Ich habe da einen Zeitraffer, der, weiß nicht, ich habe da zwei Stunden einfach das Handy hingestellt und das ist einfach Krass. eine Wand, an der man entlangfährt. Natürlich auch Riesen-Eisberge, auch super faszinierend, weil man muss sich einfach vorstellen, da sind ja nur 30% über der Wasseroberfläche und ja. dann noch mit Pinguin obendrauf, wie die dann, dann da äh, reinspringen ins da Wasser ein, und wieder ja. raus. Und dann halt auch diese Sonnenuntergänge sozusagen, also die ist ja nie so ganz weg gewesen, aber das war einfach abends wunderschön, ja. Die Stimmungen ja, und dann, ja, ich, ich, du, du hörst, also ich würde wirklich, es wäre fast ein Traum, ähm, nochmal hinzufahren und vor allem, ich habe halt jetzt auch viel mehr Know-how, so vom Fotografieren her und, ähm, da würde ich halt schon auch, glaube ich, nochmal viel krasse Bilder machen und vor allem, es war auch ein Passagier dabei, der macht alle zwei Jahre, ähm, die Kreuzfahrt. Also, der ist alle zwei okay. Jahre dabei. So ist junggeselle, hat keine Familie für die er Geld ja. ausgeben kann. Muss ja fast, ja. Auf jeden Fall. Und der macht alle zwei Jahre die Kreuzfahrt und der sagt halt einfach so, der freut sich da, der arbeitet da immer drauf hin und so. Und er hat gemeint, so er war noch nie. Also, wir hatten halt mega Glück, wir hatten wirklich fast immer schönes Wetter und wenig Stürmen. Und es war einfach, wir hatten sozusagen die Antarktis von der schönsten Seite, was nach uns die Reise, die hatten durchgehend nur Nebel, schlechtes Wetter, Sturm, konnten super oft nicht anlegen, weil da kann man ja auch nicht an Anle Bootsanleger anlegen, sondern man muss immer in diese kleinen Boote steigen und es geht halt bei viel Seegang nicht. Und ja, klar. Es war einfach, äh, wir hatten super Glück und er hat gemeint, es, er war jetzt glaube ich schon, also als wir waren glaube ich über zehn Mal da und er hat gemeint, es war noch nie annähernd gleich. Also, also wie viele Punkte bekommt der Trip auf TripAdvisor? Boah, 10 von 10. Also ich muss halt auch sagen, wirklich... Ähm, Trotz Sehkrankheit und so Zeug. teilweise. Ja, das war ja eher so meine, der Rest von der Familie, außer meine Mutter, der, der kann's nix. Aber okay. ähm, ja. Ähm, Trotzdem 10 von aber 10. Aber es war auch Warte mal, ich, wie heißt der? Ich glaube, das hieß Deception Island, wenn ich mir da ähm, nicht, äh, wenn ich mich da jetzt... Ja, ja doch, das hieß, doch, hier steht, das weil steht ich doch noch, Ich wollte noch die Vulkan-Story erzählen. Ne? Also erzähl noch die Vulkan-Story. Das ist jetzt gerade nicht da, Story, da, da wolltest, um das Thema Da wolltest ja. du ja unbedingt, dass ich da das Bild von, ja, vielleicht... Genau. Also ich muss das mir echt noch überlegen. Nein, du musst dir ja das ähm, nicht überlegen, das ist
0: ganz klar. Deception
1: Island ist halt ein äh, Vulkan, der halt äh, sozusagen eine Riesenbucht innen drin hat, also der... So eine Donut mit so einer kleinen Lücke sozusagen ist. Und halt wirklich alles zu so dieser schwar dunkle, schwarze Vulkansand, also eigentlich wie Island. Sieht eigentlich aus wie ja. Island. Aber da sind wir dann auf dem Schiff reingetuckert und ähm, erstmal auf den Berg hochgelaufen, ein paar Bilder gemacht. Und da war auch dann noch so ein paar Hinterlassenschaften von irgendwelchen, weiß nicht, Walfängern, irgendwelchen, weiß nicht, Walfängern. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und auf jeden Fall. Ja. Und da gab es halt das Angebot: so ja, da gibt es so heiße Quellen am Strand, also Stellen, Warte, dann so. Walfänger ist dein äh,
0: Tinder-Name, oder? Nee. <lacht> <lacht> Gott, oh ja, okay.
1: Wer F mich warm, ich fangen will, muss so heißen. <lacht> <lacht> der <lacht> Walfänger, ich kennt nicht. Boah, der war so schlecht. <lacht> Ähm, auf jeden Fall und man muss sagen ähm, und dann gab es halt das Angebot so von der Crew und da war sogar noch ein Bordfotograf und dann war es war mir einfach zu viel weil sie dann überall waren wirklich was halt sagen der Altersdurchschnitt ist schon recht hoch weil ja. es ist halt ja, so ist vor allem wie, was ist denn die Zielgruppe so eher so Rentner oder ich glaube ja, wohl haben also wir Rentner. wenn 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 ich das jetzt so als junges Paar würde ich halt eher auf so ein von ich glaube National Geographic es ja auch ganz viel so so Schiffe und so, da würde ich halt lieber auf so ein einfaches Schiff gehen und da ist, glaube ich, halt viel mehr junge Leute und internationaler äh, ja, und auf dem Schiff ist halt einfach, ähm, man muss es halt auch erstmal leisten können und es sind halt viele Rentner, die auch Zeit haben und ähm, aber es war eigentlich so der Durchschnitt, ich würde mal sagen, war es so um die 60 Jahre, okay. aber ähm, weil es halt auch viele, aber es waren auch echt junge und auch junge Paare und so und das war, war eigentlich wirklich auch witzig, aber an diesem Strand, das war halt, dann sind auch viele ins Wasser und da waren dann so heiße Quellen und dann hat das Wasser halt so 12 Grad, was ja auch nicht warm ist oder so und irgendwie fand ich das halt einfach irgendwie, ja Krass. ich weiß nicht, vor allem dann noch in dem Alter, da war ich halt echt noch jünger und dann habe hab ich beschlossen, ich gehe einfach weiter bisschen Strand runter ins Wasser und ich muss sagen, da war halt, wurde mir danach gesagt, halt keine heiße Quelle. <lacht> und ich bin da rein Ach. und ich hatte noch nie so, ein, es war wirklich, mein ganzer Körper hat so, es sich angefühlt wie äh, Nadelstiche und ich konnte einfach nicht mehr atmen. Ne? Und ich halt noch ganz cool, lasse mich da so halt reinfallen und tauche unter und das war, ähm, ja, auf jeden Fall dann bin ich da ganz rausgehen. schnell wieder rausgehuscht. Und vor allem, wir wollten dann sofort aufs Schiff und uns halt aufwärmen. Und dann haben sich noch so ähm, dumme Rentner vorgedrängelt. Und Hallo. Ja noch kurz ja, gut, das am ist nicht unser Ziel, ja, es war In dem Moment war ich wirklich so aggressiv, weil wir standen da in Badehose und noch so Jacke übergeworfen, nasse Haare nicht mal abgetrocknet und wollten nur schnell aufs Schiff. Und die waren halt nicht im Wasser. Und die haben sich da noch reingequetscht, also richtig reingedrängelt. Und dann mussten wir ja noch am Strand warten. Und danach... Zum Thema Sauna. Es war, glaube ich, der schönste Moment, ja, ja. so gefühlt, in meinem Klar. Leben. Dann... Äh ja, das krasse ist, der Kapitän, der hat das paar Mal gemacht. Der ist paar Mal einfach mit dem Schlauchboot dann alleine halt mit Crew rausgefahren irgendwo noch. Und dann hat man wirklich vom Schiff noch gesehen, wie der Kapitän auf einmal äh, ins Wasser springt. Okay. Dann denkt man sich nur so, gut, der sollte jetzt auch nicht da irgendwie. Der soll wieder auftauchen. <lacht> ja, und es war aber echt witzig. Mir ja, das und Stalchen.
0: Leopold postet das Bild, ihr könnt das alle sehen, in der Instagram-Story von, äh, Ed Curran Podcast. Ja. Doch, doch, 100 Prozent.
1: Ja, gut. Ähm, Machen wir. Ja, ja er und ist nicht so schlecht. Da gibt's auch schon genau. mal. vor allem mit meinem Vater gibt es auch ein cooles, dass wir dann in so einer heißen Quelle, in so einer Pfütze drin steht und seine Füße aufwärmen. Aber wenn ich das Bild posten würde, dann wäre ich enterbt, wirklich. Also.
0: Ja, dann gäbe es den Podcast nee. wahrscheinlich danach nicht mehr. Nein, nein, aber ähm, so ein trauriges das war auch Ende recht. für den
1: Podcast. Vor allem das Krasse nochmal, das sehe ich gerade hier auf den Bildern. Aber diese dann, ganzen Dann grüßen wir doch diese an der Stelle einfach mal Papa Wahl, oder? Ja, Grüße gehen raus an Papa-Wahl und auch an Mama-Wahl <lacht> und auch an meine Schwester-Wahl. <lacht> 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 ähm, ja, aber was cool ist, auch diese ganzen Forschungsstationen und so, vor allem die waren auch echt immer richtig, froh, also da gibt es auch ganz viel von der argentinischen Militär und so diese ganzen Stationen auch und die waren immer relativ happy so, wenn wir ankamen, weil wir die haben halt im Voraus irgendwie noch ausgemacht, so, ja, wir würden da vorbeikommen, ob wir dann eine Führung kriegen und so und ob die was mitbringen können. Dann waren die immer richtig froh, wenn dann mal frisches Gemüse kam oder so Sachen, was die halt sonst nicht haben. Mhm. Und das Coole ist halt, da ist alles Schnee und dann sind da diese orangenen Bauten. Dann läuft man irgendwo um eine Ecke rum und auf einmal so sieht es so, ja, also ich weiß nicht, ich suche da vielleicht auch mal ein Bild raus. Ja. Aber es ist, also, ich Sehr muss gut. sagen, Reizüberflutung. Ich, ich, verspreche, bei der nächsten Reise, über die wir sprechen werden, werde ich ein bisschen systematischer und organisierter vorgehen. Die Podcast-Folge ist auch eine Reizüberflutung bis jetzt für unsere Hörer. Ja, sowas. Von, von, <lacht> wir, von. am Anfang, am Anfang haben wir ja noch sozusagen gesprochen. Ja, zuerst war ich da, dann da und so. Ja, genau. Und, und jetzt haben wir jetzt alles durcheinander. Ist ein, ja ein also. reines Durcheinander. Ja. Ja, eigentlich habe ich auch gemeint, wir sprechen nur bis antarktische Halbinsel, weil weiter habe ich gerade nicht so einen Plan, wann was kam. Nee, du, das machen wir mit Aber meiner amerika das, äh, greif das hat sich später jetzt einfach angeboten. und
0: ähm, Genau. Ja. Und äh, damit gehen wir jetzt nochmal ganz kurz in eine kleine Pause und kommen dann nochmal äh, zurück mit den Instagram-Counts der Woche mit dem Content der Woche
1: warum? Ist dein Wein schon wieder leer? Oder? Nee. Ich einfach du musst noch ein bisschen Pellegrino holen. Ich, stimmt, ich könnte mir noch ein Stück Wein holen gleich und dann machen wir hier noch etwas weiter. Ja, auf jeden Fall bis gleich bis nach gleich. der Pause.
0: Ja, wir sind zurück mit den Instagram-Accounts der Woche. Zum zweiten Mal.
1: Ja, ja, ja bei mir, war ich hatte gerade Probleme, dass so es von Mikrofon ausgegangen ist, aber ja, soll ich jetzt anfangen? Also mein du, Instagram der anfangen. Woche war, boah, ich traue mich jetzt fast gar nicht mehr, mein äh, Instagram zu öffnen, aber wenn es läuft, ist alles gut, weil mein Instagram der Woche war, der heißt Ski Graphic Studio. Also SKIE, Graphic Studio. Und ähm, ja, Max hat sich jetzt auch einen neuen Filter gekauft für seine Kamera. Ein tiffin Tiffen Promist. Der macht das dann so, vor allem in, wenn halt irgendwie die Situation dunkel ist und dann mit Lichtern, die sich dann so wie ausbleichen, okay. so ganz weich aussehen. Und auf dem Account kann man sich so das super sehen, wie das dann aussieht. Und Bilder sind echt cool. Der kommt aus Rom und ähm, ja, bin ich da zufällig draufgestoßen. Also, ja, sehr, sehr bunt. Cool. Sehr bunte, cool. von dadurch, also durch den Filter bekommt halt jetzt Max so diesen richtigen
0: Leica-Nacht-Look. Jetzt habe ich wirklich äh, ja. Endlevel fast.
1: Danke, dir, Boden. Mehr Leica geht nicht. Ja, äh, ja der Tipp ist, kam Bogner. ja von... Ja, und ich muss auch sagen, wirklich, äh, wir hatten bis jetzt so Glück mit unseren Gästen, Ja, die das wirklich auch, sagen, auch also muss man sagen, Chapeau, äh, die... Ähm, auch beide zum ersten Mal sozusagen vor Mikrofon äh, in einem Podcast waren, dass beide souverän gemeistert haben und es echt Spaß gemacht hat. Ja. Also, Julian Bogner und ja.
0: Elias Maria.
1: Und auch bei beiden äh, super unkompliziert auch alles und ähm, ja,
0: wirklich genau, vielen Dank wir nochmal. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir noch zu meinem äh, Insta of the Week äh, und das ist nämlich Life of Riley. Ähm, ein ganz cooler Fotograf auch. Der macht äh, so coole lifestyle picks mit seiner Leica M10. Und was er im Moment macht, äh, sind tatsächlich ganz viele Rezepte. Und äh, da bin ich sehr begeistert für, weil man hat ja irgendwie so viel Zeit und da bin ich auch so einer, der jetzt also anfängt zu kochen, weil das ja nach auch so ein Skill, den kann man gerade, wenn man dann so in Richtung Studium geht, vielleicht auch mal ganz gut brauchen und äh, der macht so ganz coole äh, Rezepte auf Instagram, so ganz schnell hintereinander geschnitten und kann man dann immer kurz anhalten, auch einen Screenshot machen im Notfall und äh, sich die Sachen notieren, die man braucht und wie man das alles richtig anbrät und so und der hat auch so eine Koch-Challenge mit Paul Rübke zusammen gemacht, die war sehr witzig, äh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, Life of Riley, Macht auch super Bilder. Stuntman aus Los Angeles mehr, muss man natürlich sagen. Äh, hat einfach einen mega geilen Lifestyle. Äh, wirklich jemand, zu dem man auch hochschauen kann. Der ist echt cool. Genau. Das war die Instagrams der Woche.
1: Ich Und glaub, es dann geht können weiter. wir direkt zu Content der Woche genau, weitergehen.
0: Content der Woche. Ja, Mai, soll ich anfangen oder willst du anfangen?
1: Ja, ähm. Dann fang du doch gerne an mit also, deinem Content mein, der Woche.
0: Mein Content der Woche ist ein Netflix-Film mit dem Namen Beats of No Nation von Kerry Fukunaga. Äh, Kerry Fukunaga, das ist der Bond-Regisseur von No Time to Die, äh, der jetzt im November rauskommt. Wurde ja verschoben von April auf November. Was aber eine sehr,
1: hat, sehr schlaue Entscheidung war. Ja, also Ja, was
0: die war wirklich ähm, finanziell sehr schlau. Äh, mhm. Genau, aber der hat so einen ganz äh, coolen analogen Filmlook. Äh, ich glaube, der macht das Ganze auch mit Kodak Portra 400 oder sowas. Äh, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Benutzt unter anderem auch Tiffen Pro Mist Filter. Äh, das kann also man
1: für die sehen. nicht so ambitionierten ähm, Creators da draußen, ähm, der also die Kamera ist noch mit Film, oder? Genau, da läuft noch ein
0: Film mit. Ja. Ja, also, Und ähm, ich weiß auch nicht, wie die das dann in vier Kahlen bekommen, aber es ist auf jeden Fall ein krass guter Film. Es geht um Kindersoldaten in Afrika, äh, der dort ausgebildet wird. so also ein Junge, der von seiner Familie getrennt wird. Also seine Familie wird umgebracht. Äh, es ist ein sehr, sehr äh, berührender Film und ein sehr, sehr krasser Film. Ähm, aber unglaublich gut gemacht. Äh, toller Schnitt. Äh, muss man sich unbedingt anschauen. Und entdeckt habe ich den tatsächlich in einem YouTube-Video mit den 29, ich glaube es war 29, Netflix-Geheimtipps. Uh, und da war dieser Film eben drin, hab noch ein paar andere rausgesucht, weil man hat ja so viel Zeit und es geht es gehen so die, äh, die guten Netflix Filme aus und deswegen ähm, kriegt ihr den hier von mir noch auf die Hand. Äh, schaut ihn euch auf hm. jeden Fall an, schaut euch vielleicht auch das YouTube äh, das YouTube Video dazu an irgendwie 29 Netflix Geheimtipps könnt ihr mal einfach mal eingeben. Das aber ist mein ich muss Gott, ich sagen, so. alle
1: alle tun ja wirklich immer so, als ob sie mehr viel Zeit hätten, aber ich habe das Gefühl, die Tage, die ähm gehen rum wie im Flug, also... Ja, das stimmt. du hast Sie gehen echt schnell rum. Du wachst auf und das äh, Gefühl ist dann schon wieder fast dunkel. Ja. Also, ich kriege echt... Ja, okay, das liegt äh, vielleicht bei
0: dir daran, ja, Leo, oder beziehungsweise eher bei mir liegt es daran,
1: dass ich auch manchmal wirklich fast aufwache und es ist schon wieder dunkel. <lacht> <So> <lacht> ja, stimmt, du <lacht> stehst echt noch später auf als ich, also ich probiere immer ich noch so ein einigermaßen. Aber ich fühle mich auch immer mehr schlecht, weil bei mir in der Familie ist halt schon jeder lange wach gefühlt, wenn ich dann aufstehe und ähm, ja, was soll ich da machen? Bist du bist einfach, du bist sein. du bist schon das erste
0: auf. Aufstehen, Leopold, ist mir schon bewusst.
1: So, <lacht> ja, aber jetzt ich, dürfen wir ich Content ich hab's der Woche nicht vergessen. Ähm, ja, mein Content der Woche, ich weiß gar nicht, hast, wir, wir hatten ja schon über ähm, Disney Plus gesprochen ja, in und der
0: letzten Mittwochsfolge.
1: Ich weiß nicht, aber es war nicht dein Content der Woche, oder? Nee, nee, hm. es ging nur darum, äh,
0: ob wir es abonnieren hm. oder nicht. Und du hattest das noch äh, und gleich ich habe ganz eindeutig gemeint, abonniert.
1: nein, das brauche ich nicht. Doch dann ist ähm, von der Telekom eine Mail in mein Postfach gezwitschert. Ähm, gezwitschert und gewatschelt. Geflogen. <lacht> und... Ja. Ähm, ja, und dann habe ich halt da irgendwie so ein Angebot bekommen und habe das dann doch abonniert, weil es, äh, glaube ich, ein halbes Jahr umsonst oder so. Und ähm, ich muss sagen, ist echt cool. Also ich öffne es jetzt diesmal nicht, bevor mein äh, Aufnahme wieder abbricht, weil es war gerade eben der Grund.
0: Leopold hat gerade eben seinen Joker versaut. Leopold hat seinen Joker gerade eben... Aus dem Fenster rausgebrochen quasi. Also man muss jetzt Weil sagen, ja bei, mir, ah,
1: bei mir haben jetzt drei Minuten Aufnahme gefehlt und bei Max letztes Mal irgendwie Egal, der <lacht> eine <lacht> mit einem Gast die ganze komplette Folge. Ganze, aber ich, ja, also okay. zum nee, Glück Ort nehmen Sinn. wir zum Glück, zum Glück nehmen wir jetzt ja auch sicherheitshalber erstmal jetzt demnächst noch in Etappen auf und äh, hoffen, das nervt genau. euch nicht so krass, aber es ist einfach gut, wenn was schief geht oder mal was mit dem Ton nicht stimmt. Wir hätten es doch
0: gar nicht ansprechen müssen eigentlich, aber wir sind halt so spontan. So, wir sind transparent, wir, das auch, wir sind hier einfach genau, transparent, transparent ehrlich, euch offen. gegenüber. Hauen wir das hier
1: raus. Auf jeden Fall jetzt zurück zu meinem Content der Woche, lieber Max. Ähm, auf jeden Fall, ja. Disney Plus ist halt cool, wenn ihr nochmal so Filme aus eurer Kindheit von Disney noch mal anschauen wollt. oder auch einfach, also ich habe jetzt in letzter Zeit gerne auch noch Fluch der Karibik, also die sind ja auch ewig lang, also ich bin jetzt gleich erst beim zweiten oder beim dritten, aber ähm, dass ich die noch mal anschaue und Avatar gibt's und also alles und vor allem auch die National Geographic Sachen sind echt cool, also die machen echt okay. Spaß zum Anschauen und ähm, ja, also ich bin da einfach äh, gar nicht mehr so abgeneigt. Also Ich würde es nicht so wie lange wie Netflix abonnieren, also weil da kommt, glaube ich, nicht so viel Neues nach. Aber man hat halt Zugriff auf alle Filme, auf alles. Und die Filme, die sind halt ja. wahrscheinlich auch auf Netflix nicht so schnell verfügbar.
0: Ja, ich schau mal, das irgendwie die vielleicht, die sieben Tage Probezeit. Ich, ich glaube, in sieben
1: Tagen, wenn du dich dann den ganzen Tag einschließt äh, im Zimmer, hast du schon die Chance, die wichtigsten Sachen anzuschauen. Okay, gut.
0: Ja, äh, ja dann sind wir hier am Ende von äh, Content der Woche. Und ich habe noch ein paar Anmerkungen aufgeschrieben, Leopold. Und zwar habe ich das Gefühl, dass die Leute einfach viel zu viel Zeit haben. Kann das sein, Leopold? Wir haben zwar gerade eben gesagt,
1: dass ja, ja. es
0: eher nicht so ist, vielleicht, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl. Und zwar hat mich nämlich heute äh, auf Instagram jemand angeschrieben, ob ich für so einen online Game clan mit dem Namen warte, jetzt kommt oh. The Rising Sauerkraut.
1: Also da muss, da muss die Karotin schon sehr hart sein, das
0: gestalten könnte und äh, das irgendwie diesen Namen grafisch darstellt und umsetzt. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal im
1: Podcast noch fragen, hast du da eine Idee, was man da machen könnte? Ja klar, für den äh, Rising was Rising Sauerkraut. The Rising Sauerkraut. Klan, oh wenn du oh Gott, damit zu dem Grafikdesigner gehst, der lacht Generation ja Z. <lacht> also, ähm, wo ist
0: denn der Clan? In welchem ich, kann, Game? ich weiß es ich nicht, keine Ahnung. Es hieß nur irgendwie, es kam eine Sparnachricht, eineinhalb Minuten, äh, dass, äh, ob ich, ich da irgendwie Zeit hätte und Bock hätte das irgendwie zu machen. Also ich habe einfach das Gefühl, die Leute haben zu viel Zeit.
1: Das, was naheliegt, ist ja natürlich einfach ein Sonnenaufgang mit Sauerkraut anstatt Sonne, aber ähm, nee. also ich, ich mache glaube, glaube ich, nicht, nicht cool. Das weil äh, insgesamt,
0: äh, nee, nee, da also ist einfach ein Bild von irgendeinem ja, Sauerkraut. Glaub, da, Show, äh, passt es. Du Max.
1: Wir schreiben noch Abi, also ähm. genau
0: eben. Äh, wir haben <lacht> wir noch, sollten auch wir mal haben noch einiges vor uns. Ob wir wirklich Abi schreiben.
1: Das ja, wissen wir immer noch nicht so richtig. Aber ich hoffe, es ist so heute auch schon so etwas aggressiv ist. raus gewesen. Oh ja. ja, ja aber ich habe heute, ich habe heute, ich, hab heut, ich, ich sage sag nichts dazu, aber ich habe heute wirklich den Wutbürger raushängen lassen. Ja, er hat aber so.
0: Wenn ihr das wüsstet. Also, Aber, genau. Und du äh, dann hast dann mir auch ganz
1: provokant auch den Brief geschickt, ne? Also, ähm. Ja, genau. Schau den dir mal an. Ja, ja. ja okay. Also. Ähm. Äh, genau,
0: das war jetzt gerade eine Insider, denn äh, solche Sachen dürfen wir ja eigentlich nicht bringen, weil wir haben ja immer noch eine breite Hörerschaft. Äh, ja. Aber, Leopold, ich wollte dich noch fragen, weißt du, was ich den ganzen Mittwoch lang gemacht habe? Oder kannst du dir in etwa vorstellen, ich was will's ich nicht gemacht habe? Ich habe äh, Prints sortiert, eingepackt ja, ah, ja. und mit Versandlähnen versehen. Und zwar ganze 23 Stück. Ja, und ich sag Damit mal so, hast du wahrscheinlich
1: nicht gerechnet, vor allem bei der Mittwochsfolge. ich überhaupt Folge. nicht gerechnet.
0: Ich hatte mit so vielleicht 4, 5 gerechnet maximal. Und ähm, tja, es, ich habe unsere Hörerzahlen unterschätzt, äh, aber das ist natürlich nur was Positives. Und ich habe das jetzt auch gern gemacht. Äh, die Prints habe jetzt gerade noch so gereicht. Ähm, und die gehen jetzt dann morgen raus, morgen bringe ich sie auf die Post und dann sollten sie eigentlich nächste Woche, also wenn ihr das jetzt am Sonntag hört, in der Woche dann ähm, ankommen und dann kriegt ihr zwei Prinz von mir und sogar noch eine kleine Karte dazu äh, mit einem persönlichen Dankeschön, habe ich auch noch geschrieben. Um, und weil ihr einfach unsere treuesten Hörer in dem Fall seid oder vielleicht auch einfach nur die, die bei Folge 5.1 eingestiegen sind, ich weiß es nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist die Aktion hiermit jetzt beendet. Ich habe jetzt schon auch noch fünf Leuten zurückgeschrieben, äh, die auch noch Prinz wollten, wo ich dann gesagt habe, nee, 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 eine Woche und dann war die Aktion beendet. Ähm, heute Morgen tatsächlich erst. Wir nehmen jetzt am Donnerstag auf. Und ja, also was machen wir jetzt erstmal nicht mehr? Vielleicht macht der Leopold irgendwann mal noch was. Ja, vielleicht verschenkt der T-Shirts oder so. was Keine Ahnung,
1: ähm, ja, äh, Aber man muss einfach sagen, äh, es kommt so viel cooles und vor allem auch einfach liebes Feedback, was auch Absolut. einfach letztendlich, also man sagt halt äh, oft in irgendwelchen YouTube-Videos, sagt so, ja, das motiviert. Genau das motiviert mich weiterzumachen. Aber es stimmt wirklich. Es motiviert einen, sich jetzt dann abends jetzt noch um 22.49 noch, äh, hier zu sitzen und aufzunehmen. Und es macht auch ja, es einfach macht Spaß. Und vor allem, wenn dann ja. positive Resonanz kommt, wenn auch einfach Leute sagen so, ja, ich bin jetzt erst eingestiegen, aber ich suchte es jetzt einfach durch. Genau. Und, ähm, Stück für Stück. Es macht dann einfach, es macht uns auch einfach alles schöner und, ja, Deswegen hat also Leopold
0: jetzt auch ein Euro-Mikrofon. <lacht> <lacht> Oder Leopold? Das ist schon auch schön. Max jetzt. Das, so äh, <lacht> das musste ich jetzt am Ende einfach noch kurz anmerken. <lacht>
1: So. Der, also der, 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 der von irgendwas hört und sich straight bestellt. <lacht> <lacht> Eigentlich, also. Direkt.
0: Ich hab's ja am Anfang nicht geglaubt, aber dann hast du mir den Snap geschickt von der Shure-Verpackung und dann wusste ich's.
1: Naja. Ja, ich Auf bin mal Fall. gespannt, aber es ist ja das Gleiche, was auch, äh, Joko Winterscheidt und Paul Ripke und für ihren Podcast ja. nehmen. Zum Thema, es war ja auch äh, jetzt, die wurden ja äh, ausgestrahlt. Stimmt, wolltest du noch anmerken, also zwei, ja. zwei Podcasts wurden ja jetzt ausgestrahlt, nämlich abfnr bei Pro7 auch, oder? Alle Wege führen nach Ruhm, ja. Und also alle Wege führen nach Ruhm und, ähm, auch Late-Night-Berlin. an ah, nicht Late-Night-Baywatch-Berlin. Äh, Baywatch. Und das Witzige war einfach wie ähm, die Soundqualität eigentlich die gleiche war und vor allem noch Joko Winterscheid einfach draußen auf der Terrasse saß und aufgenommen hat. Und also auch das mit echt, halt einem kleinen, machen. eigentlich fast lächerlichen Mikrofon. Und im Studio, also ich habe mich ja jetzt ein bisschen besser mit Mikrofonen, vor allem für Podcasts, befasst. Und Baywatch Berlin sitzt einfach im Studio mit einem Arm, also ja, ja. mit einem äh, Mikrofonarm, der schon äh, eineinhalb Mal teurer ist als ein Mikrofon von denen. Plus nochmal ein Mikro, äh, jeder ein Mikrofon für 1000 Euro. Klar, es ist Fernsehen und so. Also, ich habe mir einfach gedacht, so. Es muss auch nicht immer das Krasseste sein. Nee, also, das sagst du ähm, zum absolut richtigsten richtigen Zeitpunkt, Leopard. <lacht> das sagt er ja <lacht> einfach seinem so Aber es ist halt einfach witzig, wenn die einen in einem perfekten Studio sitzen und der Ton wirklich so minimal besser ist. Ja, man hat es nicht gemerkt.
0: Man hat es ehrlich, ja. ich hab's nicht gemerkt.
1: Also ich, ja. ich hoffe jetzt mal einfach, dass die Tonqualität gut ist, dass wir uns da vielleicht noch steigern können, einfach, weil. Genau. Ähm,
0: ja, die nächste wissen, Steigung ist wie, natürlich, wie dass ich mir das ein kaufen muss, ist klar.
1: Oder der, die nächste Steigung
0: ist, dass ich mir das Mikrofon Aber wir haben muss.
1: die magische 7 überschritten, ne? Von Anfang Die magische 7 haben wir überschritten, weil ja. ich äh, weiß, Max, ich Max, Max von hat es noch Woche. vor der ersten Folge gesagt, dass im Durchschnitt die meisten Podcasts nach der siebten Folge aufhören. Genau. Oder? Da ist es ein Wenn äh, statistisch wir die überwunden vorbei, haben, kannst du noch bergauf gehen. Kannst du Es geht ja im Moment auch bergauf. Ja. Da tragen
0: uns natürlich auch unsere Gäste in einem gewissen Sinne jetzt teilweise. Ja, dann muss man sich ähm, auch. Aber wir hoffen, dass wir uns natürlich auch ein wenig selber tragen können. Auch wenn wir noch einige Gäste haben, die in den nächsten Episoden dann auch mal wieder hier vorbeischauen. In ja. der <lacht> Gut, Gut, sind wir einfach damit gespannt. Sind wir, sind wir am Ende angekommen. Mein Wein ist jetzt ja. auch leer. Ja, das also, war eine lange
1: Folge, glaube ich. ne? Ja, die war, ich hatte Ich
0: glaube, die ist jetzt wieder sehr, also, sehr lang geworden. Aber ich war, ich heute, ich schon war schon heute, auch richtig im reden.
1: Redefluss. Also du sieht nochmal was. Heute. Was die Quarantäne auch an der Anrichte. Bier am Ende. Aber ja, aber ich gut, das ne? hat ja erst in der ersten ersten Pause das stimmt, ja. ja. Und so also ich konnte ja, es konnt jetzt nicht so genießen. In Zukunft trinken wir es einfach schon davor eins und dann. Ja, natürlich, Mann. Daydrinking muss man jetzt machen, Leute. Nee, Na, wie schon ist, gesagt, das ist, ist auch schon echt machen. abends und da, da haben ja, wir das uns auch ja, verdient.
0: So, genau. Ja. Äh, dann sind wir jetzt am Ende der siebten Episode des Creators Lounge Podcast angekommen und wir hoffen, dass wir euch natürlich auch heute wieder zumindest ein wenig unterhalten konnten und äh, folgt uns auf jeden Fall auf unserem Instagram Account at Creators Lounge Podcast. Wir haben jetzt auch schon über 40 Follower tatsächlich. Ähm, <lacht> Wahnsinn. Da posten wir immer, wie gesagt, so ein paar visuelle Sachen zu unseren verschiedenen Episoden. Da gibt es jetzt auch die Bilder von Alaska in der Story und
1: bei Ed Leopold Wahl Photography. Du sagst immer Alaska. Wir, äh, oh reden, wir reden hier äh, über die Antarktis. 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 Aber, das ist aber klar, zum Thema Alaska, Alaska äh, können wir <lacht> auch <lacht> gerne reden. Also das machen da wir auch mal ich, noch. Genau. Das war die letzte ganz große Reise und ähm, Alaska auch können wir echt gerne ja. machen.
0: Machen wir auch mal noch. Oh ja, perfekt gut. Wir freuen uns, äh, ja. aber auf jeden Fall auch diese Woche wieder auf euer Feedback. Schreibt uns und äh, vor allem bleibt gesund. Und das letzte Wort überlasse ich jetzt auch wieder Leopold. Äh, bis nächste Woche.
1: Ciao. Gut, ja, ich glaube, wir hatten gerade Verbindungsschwierigkeiten, weil ich habe Max gar nicht mehr gehört, aber ich habe gesehen, dass er mir sozusagen jetzt den Übergang gegeben hat und ähm, ja, ich kann eigentlich fast nicht mehr dazu sagen, als ähm, es hat uns gefreut, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt äh, gehört habt, dass ihr mein wirres Geschwafel über die Antarktis, aber auch wirklich ähm, sozusagen, ähm, ja, also ich habe ja wirklich nochmal eine Traumreise durchgemacht und ähm, es hat uns gefreut, dass ihr bis hier gehört habt und was soll ich noch sagen, haltet einfach noch die zwei Wochen in Quarantäne oder ähm, sozusagen, ja, Quarantäne durch und ähm, tut's für die Gesellschaft und hört lieber Creators Lounge und beschäftigt euch mit Netflix und Co. Also, bis nächste Woche. Ciao.